0: sehr schön. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Nein, alles gut. Hat wirklich Spaß gemacht. Mein erstes Podcast-Interview, sag ich mal.
1: Podcast Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 142. Folge des Podcasts Freiburg. Wir befinden uns hier zwischen dem Spiel äh, gegen Kaiserslautern, wo wir glücklich oder nicht so glücklich weitergekommen sind. Das besprechen wir gleich. Und dem Spiel gegen Augsburg, was am Wochenende stattfinden wird. Erster Bundesligaspieltag. Und es ist eine ganz besondere Folge, denn bei mir zu Gast ist ein Spieler, der schon 257 Spiele für den SC Freiburg auf dem Buckel hat. Er schafft es vielleicht diese Saison so Spieler wie... Jogi Löw oder Alexander Jasch, wie die noch zu überholen in der Rekordspielergeschichte Und wer jetzt aufgepasst hat, treue Hörer werden es schon wissen, wer zu Gast ist, ist der gute Chico, Nicolas Höfler, herzlich willkommen. Hi, freue mich. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, ich werde gleich äh, darauf eingehen, erstmal reden wir wahrscheinlich über Kaiserslautern und über Augsburg und alles mögliche über die aktuelle Saison, ein bisschen über deine Karriere. Mhm. Jetzt muss ich, ich, ich wurde gezwungen, mit einem anderen Intro anzufangen, weil uns verbindet ein bisschen was, weil wir sind beide 32, auch wenn man es vielleicht nicht sieht, ich, hast dich vielleicht ein bisschen besser gehalten. Ah, gut, gut aus. Sehr gut. Ähm, nee, ich bin auch äh, ein ganz toller, hervorragender zentraler Mittelfeldspieler, der die, die Mannschaft leitet und dafür zuständig ist, dass alles läuft in der Mannschaft und auch kommuniziert. Äh, nur leider halt irgendwo in der Kreisliga B in Berlin. Also das ist vielleicht ein kleiner Unterschied. Aber ähm, mir wurde gesagt, dass es hier ein Mittelfeldspielergespräch auf Augenhöhe ist. Also vielleicht hast du ja auch Fragen an mich im Laufe des Gesprächs. Das ist ja auch immer. Es kommt noch Fragen auf, auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Und es gibt eine Frage, die hat überhaupt gar nichts mit Fußball zu tun. Ich wurde nur gezwungen, weil das unsere Community spaltet. Grünes oder rotes Pesto? Was schmeckt dir besser?
0: Äh, eigentlich
1: eher rotes, würde ich sagen. <lacht> ah, und, und jetzt geht so die Hälfte so, yeah, Chico Höfler mal rotes Pesto besser und die andere Hälfte ist sauer. Naja, ich mag grünes Pesto lieber, dann ist es so. Jawohl. So, jetzt kommen wir lieber zum Fußballerischen, das ist, glaube ich, auch wichtiger. Ähm, Kaiserslautern vor ein paar Tagen weitergekommen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie die wie die Gemütslage ist. Ihr habt jetzt wahrscheinlich gerade heute noch Training und, und wie ist so allgemein die Stimmung vor dem Augsburg-Spiel und, und wart ihr zufrieden mit der Leistung?
0: Ja, wir sind erstmal froh, dass wir natürlich weitergekommen sind. Ich glaube, das war eine der schwersten Aufgaben in der ersten Runde. Und ja, es war nicht war nicht alles super in den 120 Minuten, aber es waren doch auch einige Sachen dabei, die gut waren, auf die wir aufbauen können. Und die restlichen Sachen haben wir uns auch besprochen schon und versuchen wir auch in der Trainingswoche besser zu machen, umzusetzen, dass wir dann für Augsburg
1: top vorbereitet sind. Und generell mit der mit der spielerischen Leistung. Also wir werden nachher auch über so wir reden im Spotcast auch viel über taktisches und jetzt war ja Nico Schlotterbeck weg und dann Dreieraufbau mit Chico oft auf links hinten und so weiter und so fort. Ja. Ähm, wart ihr zufrieden mit dem, was ihr euch vor dem Spiel vorgenommen habt, oder ähm, gibt es da noch viel, äh, woran man arbeiten muss jetzt in, in der in der Anfangszeit der Saison? Also
0: was klar ist, dass natürlich nicht alles super war, dass äh, noch genug gibt, an dem wir arbeiten müssen nichtsdestotrotz fand ich das, was wir über die 120 Minuten äh, ordentlich gemacht haben. Wir hatten einen strukturierten Spielaufbau. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hat so ein bisschen das Passtempo gefehlt, da haben ein bisschen zu lange gebraucht, was dann ab der zweiten Halbzeit ein bisschen besser war. Aber es war natürlich auch äh, nicht ganz so einfach, weil laut dann auch äh, defensiv gut verteidigt hat, äh, sich so ein bisschen auch auf die Defensive konzentriert hat. Und wir haben dann äh, doch mit viel Geduld eher gespielt, äh, das Risiko so ein bisschen vermieden und ja, äh, Klar, die Fans haben sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Spektakel gewünscht. Aber für uns war es hauptsächlich wichtig, dass wir dann erfolgreich aus dem Spiel rausgehen.
1: Spannung ist ja auch Spektakel. Ja, ähm, ja. Verlängerung ja. kannten wir schon aus Berlin äh, im Mai. Ähm, wie heiß seid ihr denn jetzt pokalmäßig? Habt ihr Lunte gerochen?
0: Ja, total. Also ich kann es mal für mich sprechen. Für mich war nicht bewusst dass der Pokalwettbewerb so oder gerade dann auch das Finale so ein großes Ereignis ist und äh, wir haben brutal Lunde gerochen und äh, es wäre natürlich nochmal ein Traum, wenn wir es schaffen würden, nochmal ins Finale zu kommen. Äh, jeder weiß jetzt, was für ein geiler Wettbewerb das ist, was das für ein Event ist und
1: äh, ja, davon wollen wir auf jeden Fall mehr. Sehr schön, das hören wir alle gern, die da in der beeindruckenden Kurve standen. Ja. Ähm Jetzt Augsburg. Fühlt ihr euch gewappnet vor dem ersten Spieltag? Ist, oder ist das so ein bisschen Wundertüte? Gregoritsch gegen Dimirovic?
0: Ja, nee, das ist natürlich äh, Augsburg mit einem neuen Trainer. Die haben ihre Art zu spielen auch so ein bisschen verändert. Äh, das würde schon äh, für uns neu sein, wie Augsburg auftritt. Aber äh, wir sind gewappnet. Wir haben, ich sage mal, unsere Hausaufgaben gemacht und... Äh, wissen auch, wie wir dagegen spielen wollen und äh, ich hoffe auch, dass wir das dann am Samstag umgesetz äh, gut umgesetzt bekommen.
1: Sehr gut. So, jetzt kommt zu der Part. Hier waren schon ein paar Spieler zum Interview zu Gast tatsächlich, wo wir ein bisschen deine Karriere Revue passieren lassen wollen. Ich habe mir ein paar so ein Eckdaten rausgeschrieben. Äh, bist in Überlingen beim Bodensee geboren, Herdwanger SC, SC Pfullendorf, Jugendmannschaften etc. und bis 2005 äh, zum SC Freiburg gekommen mit 15 Jahren. Äh, wie kam es? und ähm, also es ist ja immer interessant, wie man so mit 15 Jahren auf die Idee kommt, dann zum SC zu wechseln und ähm, wann war für dich klar, Fußballer werden zu wollen?
0: Äh, wo fange ich an? Also wann war es klar, Fußballer zu werden? Das ging eigentlich relativ lang, weil für mich war das so weit weg, das war für mich so ein, äh, die große Fußballerblase sind alle so gut und ich bin so weit weg, deswegen war es bei mir relativ spät, wo ich dann so also gemerkt habe, ich glaube, ich kann es schaffen und ich will es auch, Versuchen zu schaffen. Das war, das würde ich schon sagen, A-Jugend, fast nach A-Jugend oder Ende A-Jugend, wo ich dann gemerkt habe, okay, äh, ich bin ganz gut dabei, da besteht tatsächlich eine Möglichkeit, äh, das auch selber zu schaffen. Und ja, wie es dann überhaupt nach Freiburg kam, war eigentlich, ich habe dann so ab der D-Jugend dann auch südbadische Auswahl gespielt und dann war natürlich damals schon so ein bisschen die Scout, äh, Scouts unterwegs und dann habe ich eines Tages äh, einen Anruf bekommen, während ich Hausaufgaben gemacht habe. Das werde ich nicht mehr vergessen. Und dann war damals der Jugendleiter vom SC am Telefon, hat gefragt, ob ich es mir vorstellen kann, nach Freiburg zu wechseln. dann habe ich gesagt, na klar. Ja, Und so kam es dann Schritt für Schritt mit Probetraining. Dann habe ich ein halbes Jahr einmal die Woche mittrainiert. Ja, und dann schlussendlich durfte ich dann äh, ins Internat einziehen und äh, war dann beim
1: SC. Das hat man ja oft hat man schon kritisiert, dass Mannschaften zu früh an Jugendspielern dran sind so, und so, aber das hat der S dann logischerweise auch schon gemacht mit seinem Internat, hat seine Fühler ausgestreckt, auch wenn es halt im regionalen Bereich war ungefähr.
0: Ja, aber ich die, ist die Frage, ob es ab der B-Jugend zu früh ist oder beides ja, äh, ja C-Jung. Ich habe jetzt äh, zufällig im Urlaub jemanden kennengelernt, der als Scout in einem anderen Verein der Bundesliga arbeitet, aus einer anderen Region in Deutschland und die fangen da viel, viel früher an und äh, da finde ich das, wie sie es in Freiburg machen, eigentlich noch äh, völlig vertretbar und gut. Äh, da äh, das stehe ich auch voll dahinter, dann auch.
1: Ja, wie auch, sonst wärst du ja nicht hier gelandet. <lacht> ähm, dann habe ich mir rausgeschrieben, tatsächlich 2007 hattest du dann dein Debüt in der U19, da warst du, da das irgendwie im Februar war und du im März Geburtstag hast, müsstest du da tatsächlich noch 16 gewesen sein, als du da bei der U19 debütiert hast, kann das sein? Eine schon, ja, oder? Stimmt, ich bin dann im
0: zweiten Jahr B-Jugend, bin ich dann im Halbjahr, dann habe ich bei der A-Jugend mitgespielt.
1: Genau, gegen Ulm und äh, Trainer... Christian ja Streich, da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Der ist ja bestimmt ein, ein Mann, bzw. eine Person oder ein Arbeitskollege, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, der dich äh, einen langen Weg jetzt begleitet hat. Aber auch immer Toprak, Eke Uzoma hat ein Tor gemacht. Also, das sind ja Namen, die man kennt. Braun Schuhmacher aus der zweiten Mannschaft. Ja. Ähm, das, das sind ja auch Namen, die man kennt. Und ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, dann gingst du langsam in die Richtung, wo es sich dann so angefühlt hat, Richtung Karriere, Fußballer, Profikarriereversuchen. Mhm. Ähm, am Ende 2009 dieser U19-Zeit dann den Titel mit den Junioren Oliver Baumann, Oliver Sorg, äh, Schmid, Jonathan Schmid, der ja immer noch dein Kollege ist. Was hat die Zeit bedeutet, die, die Jahre? Und vielleicht auch mit Schmid, der ja immer noch dein oder wieder dein Mannschaftskollege ist. Bindet das?
0: Ja, total. Äh, wir kennen uns jetzt schon so lange. Wir haben äh, so viel miteinander in jungen Jahren schon erlebt. Und vor allem halt auch äh, Erfolg gefeiert oder Erfolge gefeiert, das äh, verbindet auf jeden Fall. Und äh, ich finde, äh, ja, es sind so fast einmalige Geschichten, wenn man in der Jugend irgendwie zusammengespielt hat und dann mit über 30 äh, dann noch zusammen in der ersten Bundesliga spielen kann. Das finde ich mega und äh, ja ist eine coole Geschichte eigentlich.
1: So, jetzt frage ich die Christian-Streich-Frage gleich vorweg, weil wir könnten auch später noch über ihn sprechen, aber wenn der schon sich so früh, wenn die Begegnung schon so früh stattgefunden hat, konntet ihr damals, haben damals schon Gespräche stattgefunden, dass abzusehen war, dass du so ein prägender Spieler für den SC Freiburg mit so viel Einsätzen und so einer, so einer essentiellen Rolle im, im Mittelfeld werden wirst. War das irgendwie abzusehen? Gab es diese, diese Perspektive?
0: Du meinst in der Jugend?
1: In der Jugend, ja, zu frühen Zeiten.
0: Nee, also... Wie gesagt, ich habe ja äh, selber irgendwie gar nicht so weit gedacht, dass es irgendwann mal äh, so weit kommen könnte. Ich weiß noch, ich weiß aber nicht, wie alt ich da war, dass ich mal auf der Südtribüne stand und ein Trainer der Fußballschule hat mal irgendwann gesagt, du wirst irgendwann noch mal da unten spielen. Und es war so, boah, hä, hat er das jetzt gerade ernst gemeint? Weil ich ja. so weit konnte ich gar nicht denken. Und äh, Aber jetzt im Nachhinein erinnere ich mich natürlich gern an, an, an den Moment, weil es irgendwie dann vielleicht doch der ein oder andere Trainer da was gesehen hat, was aber, wie ich schon jetzt zweimal gesagt habe, selber nicht so in dem Moment gefühlt habe.
1: Zweimal durftest du in der U18 Deutschlands, ich glaube, das waren zwei Spiele gegen Irland, äh, schnuppern. Was hat das bedeutet, mal das Trikot tragen zu dürfen?
0: Ja, war total cool. Ich glaube, träumt jeder davon, mal fürs eigene Land spielen zu dürfen. Und äh, ja, es war für mich auch cool. Es war leider dann nur zwei Spiele. Aber auch, das passt auch wieder, schließt den Kreis so ein bisschen. Ich war dann dem zu der Zeit einfach auch noch nicht so weit, was der Kopf angeht, vom Selbstbewusstsein, dass ich mich da dann auf Dauer hätte durchsetzen können. Und äh, ich habe dann ein paar Jahre länger gebraucht und äh, ja, im Nachhinein war alles okay so. Aber für die große Karriere bei der Nationalmannschaft im Jugendbereich hat es dann nicht gereicht.
1: So, ich äh, mache munter weiter in der Karriere. 10-11 ja. äh, gab es äh, keinen Einsatz in der Bundesliga-Mannschaft, du wurdest hochgezogen, Robin Dutt war Trainer, ähm, Konkurrenz, auch Namen, die man kennt, Machiadi, Flum etc. Ähm, war das bitter für dich? Also am Ende kommt dann der Wechsel nach Aue und die Zwei-Jahres-Leihe in, in die zweite Liga. Aber ähm, war das, hattest du dafür Verständnis, dass du da nicht zum Einsatz kamst oder hat es schon auch ein bisschen an dir genagt? Na, man hat
0: natürlich immer so, oder ich habe immer so ein bisschen gehofft, vielleicht mal im Kader dabei zu sein, aber es war, so im Nachhinein war ich auch damals noch nicht weit genug und ich habe einfach dann ein äh, bisschen länger gebraucht, um, um dann den Schritt richtig zu gehen im Profifußball und dafür war dann gerade auch die zwei Jahre in Aue optimal und ja, im Nachhinein äh, bin ich auch sehr froh, dass es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist und äh, ich bin sehr zufrieden, würde ich jetzt
1: mal sagen. Kannst du sein. Ähm, mit den was ich interessant fand an diesen zwei Jahre Aue, ist ja, dass das genau in die Zeit kommt, wo Dutt dann aufgehört hat und Sorg übernommen hat und dann Streich übernommen hat und es waren ja schon auch turbulente Zeiten und Papi denn was die See hat gewechselt und so weiter und so fort. Und da gab es ja auch einen größeren Umbruch, wo einige Spieler hochgezogen wurden, die auch Christian Streich sehr nahe waren aus der zweiten Mannschaft oder beziehungsweise aus der Jugend. Ja. Wäre das nicht auch voll die Chance für dich gewesen oder hast du dich da geärgert in Aue zu sein in dem Moment? Oder ähm, warst du so dankbar darum, gerade Spielpraxis in der zweiten Liga zu sammeln, dass das eigentlich noch okay war und du wusstest, auch wenn du später zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommst, dass das, ähm, aber es war ja nicht sicher, ob Freiburg in der ersten Liga bleibt, zum Beispiel ja. zu dem Zeitpunkt.
0: Also zu der Zeit hat es mich tatsächlich so ein bisschen gewurmt.
1: Äh, ja, das dachte ich mir. Als
0: dann äh, viele, die ich auch gut gekannt habe, dann auch hochkamen und dann ihre Chance bekommen haben, dann auch viele genutzt haben und das war schon so ein Moment, wo ich auch gezweifelt habe, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Und ja, auch zu dem Zeitpunkt war es äh, den Stern, ob ich überhaupt noch mal äh, zurück nach Freiburg kommen kann, obwohl es eine Laie natürlich ist. Aber wenn es dann auch nicht gut gelaufen wäre, dann äh, hätte es auch gut sein können, dass Freiburg gesagt hat, es macht keinen Sinn, zurückzukommen. Und so, ja, äh, da kann ich mir schon noch daran erinnern, dass es die Momente gab, wo ich so ein bisschen äh, down war, sag ich mal, dass mhm. ich äh, in Aue sitzt gerade. Und äh, vielleicht äh, in dem Moment gerade nicht so viel gespielt habe und äh, gute Freunde von mir gerade äh, oder auch Leute, mit denen ich dann im Amateur- oder Jugendbereich zusammengespielt habe, gerade äh, groß durchstarten.
1: Genau, die hatten dann die erfolgreiche Saison, die am Ende den, den Europapokal bedeutet hat, wo man dann in der Saison 13-14 gespielt hat, wo du ja dann wieder zurückkamst und dazu kamst. Äh, sicherlich auch nicht verkehrt in der Europaparkalsaison gegen Sevilla, Liberace, et etc. dann wieder beim ST Freiburg zu spielen. Ähm, du hattest dein Debüt dann gegen gegen Hoffenheim am, im, im August 2013 und am zweiten Spiel bei den Profis, bzw. beim zweiten Spiel bei den Profis, hast du gegen die Bayern genetzt. Da kann ich mich sogar daran erinnern, da war ich auf der Nordtribüne tatsächlich, als du da das 1-1 geschossen hast äh, beim per Kopfball. Ja. Was, es war ein Kopfball, nee, es war ein per ein Fuß. Genau, aber so verlängert nach der Flanke. Äh, genau. genau. Ähm, ja, erzähl doch mal. Dann zweites Spiel für die Profis direkt 1-1 gegen die Bayern schießen.
0: Ja, das war, äh, würde ich muss sagen, ging dann ganz gut. Es war schön, ja. Äh, auch da, also die ersten Schritte in der Bundesliga macht noch viel Ehrfurcht auch dabei gewesen. Äh, aber ja, ich habe versucht, einfach äh, die Minuten, die ich bekommen habe, auf dem Platz dann gut zu nutzen. Und dann äh, ja, ist natürlich ein schöner Moment gewesen. Und äh, auch einmalig, äh, ich... <lacht> Meine Kinder wissen es inzwischen auch schon, dass ich ein Tor gegen Bayern erzielt habe und äh, das fällt immer wieder bei denen. Also es ist nicht nur für mich, auch für meine Kinder irgendwie was ganz Besonderes, gerade auch gegen Manuel Neuer dann getroffen zu haben.
1: Am Ende habt ihr den Klassenerhalt geschafft. Ähm, in einer Saison, die doch auch schwierig war mit der, mit der Dreifachbelastung, kommen wir auch noch später dazu, weil die haben wir dieses Jahr ja auch wie waren die Konkurrenzsituation damals? Ich habe geguckt, ja Gelsen Fernandes war da auf der Sechs, hat oft gespielt, auch Julian Schuster muss man sicherlich erwähnen, der jetzt auch eine bestimmte, eine besondere Rolle hat als Verbindungstrainer, den, den seht ihr ja wahrscheinlich täglich. War hart da sich reinzuspielen?
0: Ja, auf jeden Fall. Es waren gestandene Bundesliga-Profis. Der Julian, der schon, glaube ich, viele Jahre Kapitän war und einfach auch gute Leistung gebracht hat. Aber für mich war klar, ich bin der Herausfordererrolle und muss einfach äh, täglich im Training Gas geben und die Minuten, die ich in der Bundesliga bekomme, so gut wie möglich nutzen. Und das war so die Marschroute für mich und das habe ich äh, eben versucht umzusetzen und äh, lief dann, glaube ich, auch ganz ordentlich, dass ich mich dann so Stück für Stück immer ein bisschen äh, nach vorne spielen
1: konnte. Yes, und jetzt kommen wir zu einem, zu einem schwierigen Moment, weil wir haben dann 2-1 gegen die Bayern gewonnen, aber 2-1 in Hannover verloren 2015 und sind abgestiegen mit dem SC Freiburg. Sicherlich für sowohl Fans als auch Spieler, als auch alle Funktionäre, ein bitterer Moment insgesamt. Ja. Ich, ich versuche es jetzt positiv zu deuten, weil in der zweiten bundesliga saison bist du ja dann oft auch als Kapitän aufgetreten, aber hast eigentlich fast alle Spiele über 90 Minuten gemacht und so. Und wenn man so sich deinen Werdegang anschaut, könnte man sagen, diese Zweitligasaison tat deine Rolle beim SC jetzt nicht ganz so schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall. In der Abstiegssaison hatte ich, glaube ich, so circa 20 Einsätze. Das war jetzt nicht wenig, aber das war natürlich auch kein, nicht die Einsätze von einem Stammspieler oder so und dann tat eben diese, diese Saison der zweiten Liga, wo wir uns doch nochmal so ein Stück weit neu aufgestellt haben, richtig gut. mal Ich glaube, ich über 30 Einsätze auf jeden Fall gehabt, äh, meistens auf dem Platz gestanden, das äh, tat mir richtig gut, es tat einem oder anderen Spieler auch äh, noch zusätzlich gut und äh, ja, das war für mich so ein bisschen, äh, also für, für meine Karriere war es äh, nicht schädigend, dieses eine Jahr, zweite Liga auf jeden Fall und ja, äh,
1: ja, ja. <lacht> Interessant, wie gut du die Zahlen im Kopf hast. Es sind genau 20 gewesen in der, in der Abstiegssaison und es waren 33 in der zweiten Saison.
0: Kam ja so oft schon zur Sprache, äh, und dann habe ich selber mal nachgeguckt und ja, seitdem kann ich mir das, oder seitdem weiß ich's.
1: So. Und, ähm, jetzt gehen wir die letzten Erstligasaisons mal ein bisschen im Schnelldurchlauf durch, weil wir haben ja noch ein paar Fragen. Ähm, was man merkt, ist, du hast auf jeden Fall 30 Einsätze, 31 Einsätze, 32 Einsätze, einmal nur 18 Einsätze, da hattest du deinen Innenbandriss. Ja. Ähm, vielleicht dazu ganz kurz so die schwierigste Verletzung deiner Karriere, fast ein halbes Jahr ausgefallen, war das? Auf
0: jeden Fall, das ist ja auch, ich glaube, verfolgt. Das war eigentlich so mit die einzigste schwierige Verletzung, die ich hatte. Und ja, das war nicht einfach. Das waren, glaube ich, fünf Monate dann, bis ich es erstmal wieder Bundesliga gespielt habe. Ja, aber gut, das machen ja viele Spieler durch, da muss man dann äh, das Positive rausziehen, das Ziel wieder zu sehen, äh, erstmal Bundesliga zu spielen und dann heißt es halt schuften, 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 um dann wieder schnellstmöglich auf den Platz zu
1: kommen. Die Freiburger Physios und Freiburger medizinische Abteilung hat genießt in Fankreisen und so unter Journalisten und so einen relativ guten Ruf, dass Verletzungen relativ gut in Griff bekommen werden, auch provisorisch im Voraus und so. ist. Würdest du das bestätigen?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, du kannst ich, jetzt gar nichts anderes
1: sagen wahrscheinlich. Aber.
0: Ah, nee, das ist die Wahrheit. Wir haben Top-Ärzte, wir haben, äh, glaube ich, einen Physiostamm, der schon viele, viele Jahre äh, oder Jahrzehnte schon da ist, die viel Erfahrung mitbringen und äh, gefühlt auch jede Verletzung schon mal gesehen haben und dementsprechend auch wissen, wie man damit umgeht, äh, auf der Physiobank, aber auch dann im Reha-Training, im Kraftraum oder auf dem Platz. Und ich glaube, die Erfahrung, somit dann dann... Äh, Gibt uns dann schon nochmal so einen, einen Vorsprung gegen, im Gegensatz zu vielleicht anderen Vereinen. Und ja, ich glaube, wird es das unterschreiben, dass wir da sehr gut aufgestellt sind.
1: Cool. Und ist ja schön, dass es auf Holzklopf die einzig große Verletzung war bisher. Ja, ja und jetzt ähm, versuchen wir mal auf den chikolas äh, Nikolas, Chico Höfler, der der Gegenwart zu kommen. Ähm, Wirklich beeindruckend, Stammspieler, Dreh- und Angelpunkt kann man es nennen, wie auch immer. Aber wie, wie, zufrieden bist du mit deiner Entwicklung der letzten Jahre? Und, und es ist, äh, bist du der verlängerte Arm des Trainers? Du, kannst du mit solchen, solchen Formulierungen was anfangen? Oder, oder wie fühlst du denn deine Rolle im Team? Sagen wir es mal so.
0: Ja, mit der Formulierung kann ich nicht viel anfangen. Aber klar ist es, äh, aufgrund äh, meiner Erfahrung oder dass ich jetzt zu einem älteren Spieler gehöre, ist ja automatisch, dass ich versuche, Verantwortung zu übernehmen. Ich kenne den Trainer schon seit der A-Jugend, sprich, äh, ich weiß auch, äh, wie der Trainer gern Fußball spielen lassen möchte und äh, kann da auch, äh, also ich bin ja quasi in der Freiburger Fußballschule groß geworden, ich empfinde den Fußball relativ ähnlich wie der Trainer auch und ja, dadurch äh, fällt es mir auch einfach, viele Sachen umzusetzen und ich verstehe auch viele Sachen direkt, die er dann versucht zu erklären oder umzusetzen, deswegen, äh, ja, äh, fühlt sich das einfach gut an und ich habe Spaß dabei. Und, aber wir haben ganz viele Spieler gerade auch Günni oder Nils, jetzt schon lange dabei sind, die auch äh, äh, ja, Trainer gut kennen und vieles einfach äh, schnell umsetzen können. Und der Summe macht
1: uns das dann natürlich stark. Und was geht jetzt diese Saison? Also über den Pokal haben wir schon gesprochen, dass da Lunte gerochen wurde oder ja. gerochen wird. Jetzt haben wir in Europa die Gruppenphase. Gibt es irgendwelche Wunschgegner? Möchtest du im Old Trafford spielen oder wie sieht das aus? Ganz genau, ja. ja. Also, ich, ein Wunschschluss wäre tatsächlich
0: äh, tatsächlich Old Trafford, weil, äh, ja, ich glaube, ein legendäres Stadion und äh, eine, eine europäische Topmannschaft, das fände ich ganz cool. Und äh, sonst noch zwei Gegner, die absolut schlagbar sind, damit wir dann auch äh, weiterkommen können. Das hört sich, glaube ich, ganz gut an, so dann.
1: Hat man da, lässt man sich da von Frankfurt inspirieren aus dem letzten Jahr? Ja, gut, die haben
0: natürlich äh, ganz Großes geschafft. Äh, das lässt manchmal vielleicht sogar äh, ein Stück weit einfach wirken oder nicht einfach, aber es ist natürlich äh, ein ganz, ganz langer Weg und äh, träumen darf man immer, aber für uns ist natürlich jetzt erstmal wichtig, äh, in der Gruppenphase dann erfolgreich zu sein. Wichtig einfach, dass wir zeigen, was wir, äh, was unser eigener Anspruch ist, zeigen, äh, dass wir richtig gut sind und dass wir die äh, Leistung dann auch äh, in internationalen Spielen auf den Platz bringen. Und äh, ja, das ist die Marschroute dann, würde ich mal sagen, in der Gruppenphase auf
1: jeden Fall. So, ich frage dich kurz live, äh, noch circa zehn Minuten, wäre das in Ordnung? Ja, ja, klar. So, cool. Dann ähm, stelle ich die Frage aller Fragen, die immer alle Fans interessiert. Du bist jetzt 32, ähm, ein bisschen machst du noch, denke ich, dein Spielstil ja. und du wirkst fit. Ja. Aber Karriereende SC Freiburg, ja oder nein?
0: Ja, ich glaube, äh, ich bin 32 Jahre alt, ich bin Ende der Saison, bin ich äh, 33. Da sind die ganz großen Sprünge nicht mehr möglich und die, den suche ich auch gar nicht. Ich bin total glücklich hier. Wir spielen erste Liga, wir spielen dieses Jahr international. Ich glaube, äh, ich brauche nicht mehr, um glücklich zu sein. Und äh, es gibt Gründe, warum ich schon so lange in Freiburg bin. Und da äh, gibt es keinen Grund, das Richtung Ende der Karriere äh, irgendwie aufs Spiel zu setzen oder
1: nochmal was Wildes zu machen. Vielleicht dazu eine richtig passende Frage. Ähm, hast du das Gefühl, dass auch in der Außenwahrnehmung deine Wertschätzung diesbezüglich krass gestiegen ist? Also ich, ich habe zumindest das Gefühl und es gab jetzt auch mal, ich sag jetzt, also jeder ist meinem Formloch oder jeder hat mal einen Ballverlust, der zum Gegentor führt, ist ja. gar nicht böse gemeint, aber es gab sicherlich auch mal kritischere Zeiten und du spielst ja auch auf einer Position, wo mal ein Ballverlust schwerwiegender ist und so. Hast du ja. das Gefühl, dass da die Wertschätzung gestiegen ist in den letzten Jahren?
0: Ja, finde ich schon, Ich äh, dass die letzten ein, zwei Jahre nochmal äh, auch aufgrund meiner Leistung natürlich äh, das nochmal ein bisschen mehr honoriert wurde auf jeden Fall und ja, du hast ja gerade schon angesprochen, ich hatte davor auch mal Phasen, äh, wo dann so ein paar Tore hintereinander verschuldet habe, da ist natürlich dann äh, die Anerkennung nicht so groß, was natürlich auch äh, selbsterklärend ist, aber äh, das gehört zum Fußball dazu, gerade auch schwierige Momente durchzustehen und äh, das habe ich gemacht und ja, es, es lief jetzt wieder ganz gut und das ist auch wieder äh, mein Ziel für die neue Saison, äh, wieder gute Leistung zu zeigen und der Mannschaft so zu helfen, auch selber auch äh, vielleicht das ein oder andere Mal erfolgreich zu sein, beim äh, Tore schießen.
1: Wie gegen Hamburg im Halbfinale zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Genau. Ähm, ich habe ein paar Fragen gesammelt von unseren Hörern und Hörerinnen. Ähm, eine war zum Beispiel, Klar, die Position bringt auch mit sich und der Spielstil auch, dass du die ein oder andere gelbe Karte in deiner Karriere gesammelt hast, ja. ähm, aber relativ selten vom Platz fällst und jetzt nicht den Anschein machst, deswegen weniger aggressiv oder weniger zweikampfstark zu sein. Hast du da, wie kommt diese Balance zustande, dass du es im Griff hast, da nicht so oft gelb-rot zu bekommen?
0: Äh, ja, ich krieg tatsächlich das Öfter mal eine gelbe Karte, aber äh, das. Wirkt dann vielleicht nicht so, aber es ist dann tatsächlich doch schon mal so, dass ich das ein oder andere Mal dann zurückziehe oder nicht so in Zweikampf gehe, wie wenn ich nicht vorbelastet bin. Und äh, ja, das ist dann die Frage, gehe ich in einen Risiko-Zweikampf oder ziehe ich zurück und vielleicht ist der Teamkamerad äh, hinten dran und kann es ausbügeln. Das ist natürlich immer eine Abwägung und es kommt auch immer auf die Spielsituation drauf an, wenn wir Kurzverschluss äh, führen und... Es würde einer einen Konter äh, starten wollen, dann müsste ich die gelb-rote Karte ziehen. Aber meistens ist äh, die schlaure Variante natürlich äh, nicht die gelb-rote Karte zu holen und den Gegner vielleicht mal äh, laufen zu lassen im Mittelfeld. Deswegen, äh, ja, das ist einfach doch ein Tick vorsichtiger, dann meistens im Zweikampf zu sein.
1: Und ein bisschen Erfahrung wahrscheinlich über die ganze Zeit.
0: Ja, ja, das gehört auch dazu, gute Antizipation. Äh, zu wissen, wann ich wo sein muss. Das nimmt schon mal die Härte aus dem Zweikampf manchmal raus und äh, das versuche ich dann mehr über die Schiene dann zu regeln.
1: Der gute Patrick, der hier beim, beim Podcast mitmacht, ähm, der hat die Frage, jetzt bist du ja so ein gestandener Bundesligaspieler mit so vielen Einsätzen, auch so einer hohen Qualität. Das könntest du ja auch bei anderen Vereinen zeigen. Ähm, glaubst du, dass, dass es nur durch den Weg mit Christian Streich und und dem SC Freiburg und dem Weg über Aue etc. möglich geworden oder glaubst du, du wärst auch so gut geworden, wenn es jetzt einen anderen Karriereweg gegeben hätte und glaubst du, die, die Qualität hätte sich am Ende durchgesetzt?
0: Schwierig zu sagen. Ich glaube schon, dass ich äh, ziemlich gut nach Freiburg passe und ich habe ja auch äh, eben mit dem Umweg zwei Jahre Aue, habe ich einfach auch ein bisschen länger gebraucht. Äh, schwierig zu sagen, aber was, was ich sagen kann, ist, dass ich äh, Gut nach Freiburg passe und wahrscheinlich auch mitunter am besten nach Freiburg passe und äh, äh, ja ich auch so ein bisschen eine Wohlfühloase brauche, die ich in Freiburg auch habe und das tut mir dann auch extrem gut und gut möglich, dass ich wahrscheinlich am besten in Freiburg funktioniere. ja
1: äh, apropos funktionieren, kleine taktische Detailfrage. ich habe sie vorhin schon angedeutet, wir haben gegen, also Nico Schlotterbeck ist hier gegangen und wir haben äh, diese Dreierkette, Viererkette-Problematik ja immer ähm, angesprochen, Jetzt ist Ginter zurückgekommen, der ist kein Linksfuß und so weiter und so fort. Ähm, wird man das öfter sehen, dass du da abkippst auf diesem linken Halbraum, weil du am besten mit deinem linken Fuß umgehen kannst im Vergleich zu Philipp und und Matze, oder war das jetzt nur situativ, oder wird Kevin Schlotterbeck öfter spielen? Was 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 denkst du denn, oder werdet ihr da variabel bleiben? Wie siehst ja, du denn? auf
0: dem Fall, äh, bleiben wir in das Variabel, mhm. äh, das ist schon das oberste Ziel. Und das war jetzt dadurch, dass wir mit der Viererkette gespielt haben, wollten wir aber trotzdem äh, gegen Lautern öfters zu dritt aufbauen. Dann wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, ich komme dazwischen oder äh, links, das, variiert normalerweise dann in, in, in der Bundesliga, jetzt gegen Kaiserslautern war es mehr ein taktischer Kniff, dass ich über außen oder mehr auf die Seite komme und ich glaube nicht, ich glaube der Philipp kann auch ganz gut mit seinem linken Fuß, deswegen das hatte mit dem nichts zu tun, es war eher dass ich mich vom vom Gegenspieler ein bisschen äh, vom Gegenspieler entfliehen wollte, dass er eher dann mal nach außen kommen sollte und äh, ja, ich würde es eher als taktischer Schachzug äh, einstufen ja, ja.
1: So, oder Vincenzo Grifo holt sich mittlerweile einfach im linken Halbraum den Ball an der am, im eigenen, am eigenen Strafraum ab. Ja, das war gegen Leute ein bisschen mehr als normal. Äh, ja.
0: Aber klar, das, das ist ja auch immer so ein Stück weit ein kleines Muster von uns und das wird auch äh,
1: weiterhin zu sehen sein auf jeden Fall, ohne zu viel zu verraten. <lacht> nee, nee. Das, also Freiburger werden uns schon hören, so viele Gegner werden uns jetzt nicht hören. also ja. alles warten. Ähm... Apropos dessen, wie oft wirst du auf einem kurzen Pfosten laufen bei Ecken dieses Jahr?
0: Ja, das wird das ein oder andere Mal vorkommen auf jeden Fall. Ja, sehr ich hoffe, dass er auch wieder äh, erfolgreich sein kann oder zumindest äh, den Ball so verlängern, dass der nächste erfolgreich ist. Und, äh, aber wer weiß, vielleicht bringen wir auch da mal ein bisschen Variation rein, dass der Gegner nicht weiß, was kommt. Da lassen man uns dann überraschen. Aber ich werde auf jeden Fall immer mal wieder auf einem kurzen Pfosten zu sehen sein.
1: Bestimmt. So, dann haben wir eine Saison voller Dreifachbelastung mit Euroleague, Pokal und Liga. Und ich wollte mal ganz kurz auf die Mittelfeldsituation dieses Jahr eingehen, weil es wird so manchmal ein bisschen gemunkelt, ob dann noch jemand Neues kommt, ob das jetzt ein erfahrener ist oder ein Talent ist. Äh, Haberer ist weggegangen. Ähm, wir haben mit dir und Eggestein zwei Spieler, die letztes Jahr richtig viele Kilometer und Spiele abgespult haben. Das wird wahrscheinlich in so einer Dreifachbelastungssaison so in der Form. Vielleicht nicht möglich sein. Vielleicht ist das auch die Frage, die erste, ob, ob so Spieler wie du und Günther das, das so abspulen können wie letztes Jahr und auch Eggestein? Oder ob es Pausen braucht, benötigen wird? Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Das wird sich
0: dann während der Saison zeigen, aber es ist schon, es sind viele Spiele in kurzer Zeit. Es kann schon gut sein, dass man halt doch mal der ein oder andere eine Pause kriegt. Und wir sind aber. Gut besetzt, würde ich sagen, im Kader. Du hast gerade auf die 8 er position angesprochen. Äh, auch da sind wir eigentlich ganz gut besetzt, würde ich sagen. Gerade äh, mit, mit Janik Keitel, der noch äh, hochveranlagter Spieler hinten dran ist, der jetzt wieder fit ist. Und auch Robert Wagner, der jetzt von der zweiten Mannschaft kam, haben wir einen richtig guten Jungen auch dabei. Und äh, ich habe es auch noch gelesen und gehört, dass wir noch äh, eventuell was machen auf der Position. Und äh, dann glaube ich auch, dass wir auf der Position gut äh, aufgestellt sind. Was wir trotzdem auch so schon sind, würde ich mal behaupten.
1: Also man liest doch das ein oder andere Mal.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auch ich lese. <lacht>
1: ja, 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 ja. sowas nicht, weil ich meine die Gerüchte. Nein, und die
0: da, da, da. Ja. Nee, da bin ich auch voll mit dabei. Da bin ich auch Transfermarkt aktiv.
1: Genau, sehr gut, sehr gut. Deswegen weißt du deine Spieleinsätze so genau und die Statistiken. Ja, genau. genau, sehr gut. Ähm, Lino Tempelmann ist ausgeliehen. Könnte man jetzt so Parallelen ziehen, zwei Jahre ausleihen in die zweite Liga und dann gucken, wie es läuft? Verfolgst du sowas dann auch mit einem, mit einem Auge und freust dich, wenn es klappt für ihn?
0: Ja, also ich gucke jetzt nicht die Spiele, aber ich gucke natürlich immer am Kicker die Aufstellung oder ich gucke ganz viele Aufstellungen, ja. Auch für ihn war es jetzt extrem wichtig, dass er äh, spielt, dass er äh, eine ganze Saison spielen kann. Jetzt hat er nochmal ein Jahr in Nürnberg und das wird ihm nochmal gut tun und dann, äh, ja. Ich glaube, ich stehe da richtig gut da und dann werden wir sehen, wie es für ihn weitergeht. Das kann ich noch nicht sagen, aber natürlich hat er hier Vertrag. Ich gehe von aus, dass er dann ab nächstes Jahr wieder bei uns ist und hier angreift.
1: So, sehr gut. Dann habe ich noch zwei abschließende Fragen und dann kommen wir zum Ende. Ich habe die eine natürlich wichtige Frage, ob man sich mittlerweile im neuen Stadion heimisch fühlt, weil du hast natürlich, du hast vorhin von der Südtribüne erzählt und da hast du mit dem mhm. Trainer gesprochen und du hast viele Jahre im dreisal auf dem Platz gestanden und und fremdelst du noch ein bisschen oder wird es mit jedem Tag und jeder Woche besser, mit dem anderen Weg zum Training?
0: Ja, äh, ja gut, der, der, der Auszug aus dem alten Stadion war natürlich hart, äh, weil ich mich da extrem wohl gefühlt habe. Der doch, Stern hat richtig äh, Charme und Charakter. Das ist, da ist schon was verloren gegangen, aber ich finde, das geht dann trotzdem auch wieder relativ schnell. Äh, dieses Einleben dann im neuen Stadion, gerade auch weil wir täglich hier sind, äh, der Trainingsbetrieb findet ja hier auch statt und deswegen haben wir uns äh, echt schnell hier eingelebt und äh, fühlen uns echt auch schon wohl im neuen Stadion auf jeden Fall.
1: So, und dann möchte ich dir eigentlich eher den Raum geben, beziehungsweise, <lacht> ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen, weil es wirklich in jedem Interview erwähnt wird, dass du fünf Kinder hast und dass das alles so schwierig ist. Und äh, wo findest du die Zeit her? Und du bist ja dankbar deiner Frau gegenüber, dass sie dich unterstützt. Genau. Kann man alles äh, wunderbar nachlesen. Aber ich wollte dir den den Raum vielleicht kurz geben, selbst zu sagen, mit dem Engagement äh, gegen äh, sexualisierte Gewalt an Kindern und wende.ev und so was ihr da macht und einfach den Aufruf vielleicht auch an unsere Hörer und Hörerinnen, dass man da mal reinschaut und unterstützen kann.
0: Ja, meine Frau und ich, wir unterstützen eben Wendepunkt, die sich gegen sexuelle Gewalt und Missbrauch an Kindern und Jugendlichen einsetzt und uns ist einfach wichtig, betroffenen Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen, dass es eine Anlaufstelle gibt, wo sie sich Hilfe holen können, wo sie sich Ratschläge holen können, wo, wo richtiges Fachpersonal da ist und sie unterstützt und das ist einfach ein Thema, das schlimm ist. Ich glaube, es gibt ganz viele Kinder, die vielleicht gar nicht wissen, dass es äh, eine Anlaufstelle gibt, wo sie sich Hilfe holen können. Und ja, die Dunkelziffer ist, glaube ich, noch riesig, was was die Gewalt an Kinder angeht. Und da ist es uns eben wichtig, dass, dass wir das so ein bisschen äh, publik machen, dass man einfach aufzeigen, es gibt jemanden, der da ist, der sie unterstützt, wenn sie das wollen. Und ja, um das so ein bisschen, ja, ranzubringen.
1: Und mit diesen Worten würde ich eigentlich fast das Interview beenden wollen, weil ich finde, das hat auch ein bisschen Aufmerksamkeit verdient am Ende und da gehört gar nicht so viel äh, dummer Schnack von meiner, meinerseits am Ende noch dazu. Ähm, ich bedanke mich total für das super nette Interview. Ähm, ja, danke. Auch Spaß gemacht. Sehr cool. Ähm, das freut mich. Ähm, ihr könnt den Spotcast ebenso unterstützen wie den Wende.tv, aber der Wende.tv hat natürlich Vorrang in dem Fall. Ähm, und wir wünschen dir und der Mannschaft natürlich erstmal ganz viel Erfolg gegen Augsburg jetzt am Wochenende. Ja, dankeschön. Wir hoffen, wir können mit einem Start reinstarten. Äh, mit einem Sieg meine ich natürlich. Ja, mit einem, Ihr startet auf jeden Fall mit einem Sieg rein, ist doch klar. Ja. Hast du noch einen Ergebnistipp? Nein, ich tippe nicht. Aber wir sind heiß <lacht> halt
0: natürlich und äh, wir kommen mit drei Punkten zurück. Okay. Das und wenn, du,
1: <lacht> wenn du ein Tor schießt, kommst du wieder in den Podcast.
0: Ganz genau, so machen wir es.
1: Perfekt. Ähm, Chico, ich danke dir herzlich und äh, wünsche dir noch ein schönes Training jetzt gleich.
0: Perfekt, danke dir. Danke.